2: Renault
0: Jusqu'où la courbe des contaminations va-t-elle grimper Plus de 500 000 nouveaux cas recensés rien qu'hier. Nouveau record absolu à l'hôpital. Les réanimations restent stables, mais la tension est toujours très forte. Le directeur général d'Orpea, convoqué par le gouvernement, un livre-enquête publié aujourd'hui pointe de graves défaillances dans les EHPAD du groupe. Et puis, les salariés d'EDF en grève aujourd'hui contre l'État actionnaire avec l'aval de la direction. C'est inédit, on vous explique pourquoi radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. À
0: la une, c'est contamination qui explose en France.
2: Plus d'un demi-million de personnes ont été testées positives rien qu'hier en France. C'est du jamais vu. Notre pays est désormais le pays européen où on enregistre le plus de cas de Covid, le deuxième rapporté à sa population. Le nombre de lits occupés en soins critiques reste stable pour l'instant, mais le cap symbolique des 30 000 patients hospitalisés a été franchi hier. Les médecins continuent de voir les malades affluer, Rémy pister
3: Le chef des urgences de l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis, Frédéric Adnet, s'attendait à une décrue cette semaine. Pourtant, une centaine de patients se présentent chaque jour aux urgences pour des symptômes Covid. Une dizaine sont hospitalisés et depuis un mois, ce qui déstabilise vraiment l'hôpital, ce sont ce qu'on appelle les Covid-accessoires.
0: C'est-à-dire des patients qui vont à l'hôpital pour une autre pathologie, mais pour lequel on trouve de manière fortuite une PCR positive, qui sont extrêmement nombreux. On a tendance à différer leur prise en charge parce qu'ils sont susceptibles d'induire des clusters au sein de l'hôpital. On change de paradigme.
3: Des reports d'opérations qui entraînent des pertes de chances pour les patients, selon le professeur Gilbert Deray de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il y a donc urgence à freiner les contaminations. Le moyen le plus simple serait de bloquer les chaînes de transmission chez les enfants.
1: Les éléments de protection apportés dans les écoles ne sont pas suffisants. On n'a toujours pas d'épurateur d'air, toujours pas de capteur de CO2 et on sait tous que les conditions ne permettent pas des isolements euh, des enfants corrects, encore moins lorsqu'on a une épidémie de cette euh, importance. Pour
3: Gilbert Doré, la France doit aussi désormais miser sur les nouveaux traitements antiviraux, comme le Paxlovid, pour faire baisser les hospitalisations. 500 000 doses ont été commandées et arriveront à la fin du mois. Reste à voir si les cabinets de ville pourront facilement y avoir accès. Et
2: à noter que pour accélérer la vaccination des 5-11 ans, seul l'accord d'un seul parent sera désormais nécessaire.
0: L'hôpital toujours à flux tendu et des urgences à bout de souffle aux quatre coins de France.
2: En dans la Sarthe, dans la Loire. Certains établissements sont contraints de fermer leurs services d'urgence de manière intermittente. À Draguignan, cela fait trois mois que les urgences sont fermées de 20h30 à 8h30 du matin. Pierre-Emmanuel Lebas est médecin. Là-bas, il interpelle les candidats à la présidentielle. Son cri du cœur ne sacrifiez pas le service public hospitalier.
0: Au fur et à mesure, on s'est retrouvé à 6 médecins pour effectuer le travail de 21. Ça veut dire 100 heures par semaine depuis quasiment deux ans. Et il y a un moment où, tout simplement, on a tiré la sonnette d'alarme en disant on ne peut plus continuer à ce rythme-là, c'est dangereux, on est tous épuisés. Donc, on a un système de soins qui est grandement malade. Plus personne n'a envie d'y travailler. Nous, les hospitalisés du secteur donc public, on n'entend pas de propositions qui puissent nous rassurer. Et quel que soit le candidat. Donc, si vous voulez des idées sur l'avenir du monde hospitalier pour qu'il perdure et pour qu'il s'améliore. Demander à des médecins, par exemple, on a des
2: idées. Pierre-Emmanuel Lebas, médecin urgentiste à l'hôpital de Draguignan, joint par Elodie Wilfried.
0: Pratiquement 8 h 4 sur Radio Classique. Lucine, le directeur général d'Orpea, a convoqué dans les plus brefs délais par le gouvernement.
2: Le scandale devient politique. Le leader mondial des maisons de retraite est mis en cause dans un livre dénonçant de graves défaillances dans ses établissements. Son titre « Les fossoyeurs du journaliste Victor Castanet, publié aujourd'hui chez Fayard, il décrit l'obsession de rentabilité du groupe qu'il conduit à rationner ses résidents. Des faits graves pour la ministre déléguée chargée d'autonomie, Brigitte Bourguignon, qui demande au groupe de faire toute la lumière. Cette affaire relance également le débat sur la prise en charge des personnes âgées. Rémi Vallès.
1: Directrice d'EHPAD de 2002 à 2012, aujourd'hui députée des Hautes-Pyrénées, Janine Dubier se dit écœurée par les révélations sur le groupe Orpea.
2: Si ces faits sont avérés, c'est de la maltraitance. Cet établissement doit être sanctionné. De tels faits, ça alimente dans l'inconscient collectif que les maisons de retraite, c'est des lieux où on s'occupe pas des vieux et ils font du fric sur le dos des vieux. À 90%, les établissements, c'est pas cette réalité-là.
1: Mais la réalité explique l'élu, c'est aussi la dégradation continue de la prise en charge.
2: La fermeture des lits de long séjour a fait que petit à petit, les EHPAD ont accueilli de plus en plus de gens dépendants et malades sans qu'on donne les moyens et aujourd'hui eh ben, on en arrive à la situation de crise dans laquelle nous sommes avec en plus cette difficulté à trouver du personnel.
1: Seule manière de sortir de l'impasse pour Annabelle Vecq de la Fédération nationale des associations de directeurs d'établissement pour personnes âgées remettre sur la table la loi Grand-Âge reportée s'inédiée par le gouvernement
2: Si on ne met pas les 10 milliards qui sont nécessaires pour réformer l'accompagnement du Grand-Âge, c'est beaucoup plus qu'on devra mettre dans les années suivantes puisqu'on ne sera plus dans une logique de prévention et ne parlons même pas de la question de la dignité qu'on souhaite évidemment renforcer encore.
1: Une situation d'autant plus pressante rappelle Anna Belvec que d'ici 2050 la France devrait compter 5 millions de plus de 85 ans, ce trois fois plus qu'aujourd'hui.
2: Et nous ne sommes pas infaillibles mais nous n'avons rien à cacher, assure lui le directeur général d'Orpea, convoqué donc par le gouvernement. Un geste de plus pour les gros rouleurs, le barème de l'indemnité kilométrique va être relevé de 10% pour faire face à la flambée des carburants. Jean Castex l'a annoncé hier hier Hier, 2,5 millions de contribuables sont concernés. Ceux qui déclarent des frais réels et prennent leur voiture pour aller travailler.
0: Et puis EDF qui se rebiffe contre l'État, Lucille.
2: La direction, les syndicats et les salariés actionnaires furieux face à l'obligation faite à EDF de vendre une part de son électricité à prix cassé pour contenir la hausse des tarifs. Quatre syndicats appellent à la grève aujourd'hui. Chose inédite, la direction du groupe dit partager l'émotion de ses salariés. Pour eux, c'est l'avenir d'EDF qui est en jeu, Eric
1: Kioch.
3: Héritage de son monopole nucléaire, EDF doit vendre en deçà du marché un tiers de son électricité à ses concurrents chaque année. Mais face à la flambée des prix des énergies, le gouvernement lui impose d'augmenter cette part. À 40%, problème, cette électricité a déjà été vendue. Jackie Chorin du syndicat FO EDF. EDF va devoir racheter de l'électricité à 300 euros et le revendra à ses concurrents à un prix de 46,2 euros. C'est un, un véritable scandale. Perte estimée, 8 milliards d'euros selon EDF, un coût dur au moment où le secteur est en pleine transition énergétique, selon Jacques Percebois, économiste spécialiste des énergies.
0: Dans un contexte où il faut absolument investir dans des capacités décarbonées, si évidemment on lui réduit ses
1: marges, dirais, il aura du mal à investir.
3: Mais pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, comme l'exige l'Union Européenne, il est hors de question d'arrêter d'investir. Cela revient donc à lutter contre l'inflation aujourd'hui, mais payer la facture plus tard, prédit l'économiste Christian Saint-Etienne.
1: Pour faire face aux besoins financiers des il va falloir conduire une augmentation de capital sur argent gens publics. Ce que les gens vont gagner en tant que consommateurs, ils le paieront en tant que contribuables. Pour les syndicats, cela
3: s'apparente à quelques mois de la présidentielle à un saccage d'EDF orchestré par pur calcul électoral.
2: Par ailleurs, face à la baisse des températures, les habitants d'Île-de-France et de Normandie sont incités à réduire leur consommation d'électricité. C'est la recommandation formulée par RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Il n'y a pas de risque de coupure pour l'instant. En bref, un nouveau délit contre les thérapies de conversion. C'est pratiques qui prétendent guérir les personnes lesbiennes, gays, bi et transgenres. L'Assemblée a adopté hier une proposition de loi les punissant de deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.
0: À l'étranger, des bruits de bottes russes en Ukraine.
2: Moscou a lancé des manœuvres aux portes du pays. En parallèle, le bras de fer continue avec les occidentaux. Washington envisage désormais de sanctionner personnellement le président russe. Vladimir Poutine qui s'entretiendra vendredi avec Emmanuel Macron s'il devait y avoir une agression contre l'Ukraine. La riposte sera là, a prévenu hier le chef de l'État. Aux États-Unis, 39 personnes sont portées disparues ce matin après un naufrage au large de la Floride. Le bateau suspecté de transporter des migrants était parti des Bahamas. Aucun passager ne portait de gilet de sauvetage.
0: Lucille Florent Pagny souffre d'un cancer du poumon.
2: Et le chanteur a décidé d'annuler tous les concerts restants de sa tournée des 60 ans. Il l'annonce sur le réseau social Instagram, Elton John lui a le COVID, résultat de concerts annulés aux États-Unis.
0: Merci, Lucille. Lucille Bréau pour le journal de 8h que nous retrouverons eh bien dans une petite heure pour l'essentiel de l'actualité de philosophes dans cette matinée dans un instant Raphaël Entoven qui publie Krasnaya et puis Pascal Bruckner à 8h40 juste après la revue de presse de David Abiker dans un instant Raphaël Entoven et Guillaume Tabar pour son